0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Das ist Ihr Podcast über die Fotografie und auch den Weg hin zur Fotografie. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ähm, heute haben wir wieder ein ganz spezielles Thema. Ich bin teilweise zu Teilen dieses Themas auch schon Mehrfach eingegangen, möchte das Ganze aber nochmal zusammengefasst in einem Podcast beleuchten. Es steht ja im Titel, dass es darum geht, wie man sich als Fotograf einen Namen macht. Und ähm, da könnte man natürlich sofort sagen, ja klar, ich muss einfach gute Arbeit leisten. Das ist sicher zum Teil auch richtig. Auf der anderen Seite denke ich, wer gute Arbeit macht, ist ein guter Dienstleister und kann erfolgreich sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass Menschen auf ihn aufmerksam werden, also dieses sich einen Namen machen, bekannter werden, erfordert dann sicherlich noch zusätzliche Schritte oder Qualifikationen. Und darum soll es eigentlich in diesem Podcast gehen. Schauen wir uns doch mal an, welche Qualifikationen kann es denn geben oder wie kann ich mich auf so eine Reise zum Bekannterwerden aufmachen? Was könnte ich da mir überlegen, um diesen Weg so kurz wie möglich und so effektiv wie möglich zu gestalten? Wenn man sich anschaut, viele Fotografen, die bekannter sind, sind zum einen auch Spezialisten. Also die haben sich auf ein Thema spezialisiert, das sie sehr ausführlich machen. Das kann Reisefotografie, Sport, Foodfotografie, Hochzeitsfotografie, Modefotografie sein. Also in jedem Gebiet gibt es Spezialisten und Spezialisten sind zum einen natürlich schon mal sehr eng aufgestellt und dadurch natürlich in diesem Segment auch sehr gut sichtbar. Soweit ist es aber überhaupt nichts Neues. Das heißt, hier bräuchte ich jetzt keinen extra Podcast dazu machen. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass es ein sehr, sehr großer Vorteil sein kann, wenn man in dem Fachgebiet, in dem man eben fotografiert, auch sonst fachlich gut ist oder fachlich sich auskennt. Machen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, Sie fotografieren sehr gerne Food-Fotografie, also Lebensmittel-Essen. Oder zum Beispiel noch spezieller, Sie fotografieren gerne Cocktails. Also Cocktails in schönen Gläsern, schön angelegt, angemacht und mit wunderbarem Licht fotografiert und das wäre so Ihr, Ihr Gebiet, wo Sie eben sagen, da möchte ich rein, da möchte ich später vielleicht auch Geld verdienen und da will ich mir vor allen Dingen erstmal so ein bisschen einen Namen machen, sodass Leute auf mein Instagram-Profil oder auf meine Webseite kommen und sagen, das sind geile Bilder, der hat wirklich Ahnung und der macht richtig ungewöhnliche Aufnahmen. Klar, man muss sich technisch mit der Fotografie mit dem Licht und so weiter auseinandersetzen, das heißt, um irgendeine Ausbildung kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, aber vielleicht nicht unbedingt so die klassische Ausbildung, dass man eine Lehre macht oder ein Fotostudium, es geht sicher auch anders. Jetzt würde ich aber sagen, einer der Schritte, den man vielleicht zur Vorbereitung machen sollte parallel natürlich zur fotografischen Weiterbildung, ist der, dass man sich eben auch mit dem Thema selbst beschäftigt. Das heißt, es ist relativ klar verständlich, wenn ich gut Cocktails fotografieren möchte, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich selber lerne, wie man gute Cocktails erstellt. Also zusammen mixt, ich weiß gar nicht, wie man das in der Branche nennt. Also Cocktails mischen, Cocktails dekoriert. Und wenn Sie dann Spezialist für Cocktails werden, weil Sie das fotografieren wollen, dann haben Sie eben diese Doppelqualifikation. Das heißt, Sie können sich auch einen kleinen Namen als Cocktail-Mixer machen und sind dann Spezialist im doppelten Sinne. Das heißt, wenn Sie dann fotografieren und Sie sind zusätzlich Spezialist für Cocktails, dann bekommt Ihre Arbeit ein ganz anderes Gewicht und auch Ihre Akzeptanz. Das heißt, Sie werden anders wahrgenommen. Gut, könnte man sagen, Cocktail, das ist natürlich sehr speziell, aber ich denke, das gehört, das passt zu allen anderen Branchen genauso. Das heißt, die Qualifikation in dem, was man fotografiert, selbst zu haben, ist ein unheimlicher Booster für die eigene Karriere. Beispiel. Es gibt Food-Blogger oder auch Fashion-Blogger, also Leute, die auf Instagram oder auf anderen Blogs über ein Thema sprechen. Eben, das könnte Food sein, das kann Fashion sein, das kann Sport sein, Fitness. Das sind Leute, manche davon beschäftigen sich eben dann auch mit der Fotografie, weil sie ihre Bilder selbst machen wollen und auch auf hohem Niveau. Das heißt, diese Leute haben eine Doppelqualifikation. Zum Beispiel nehmen wir mal den Food-Blogger, der dann eben auch Lebensmittel dekoriert. Das sind Leute, die kennen sich eben mit dem Food-Styling aus und dann später, wenn sie gut sind, eben auch mit der Fotografie, wenn sie sich da weitergebildet haben. Und diese Leute werden sehr gerne von Kunden gebucht, weil sie eine Doppelqualifikation haben. Das heißt, ich brauche nicht als Kunde den Fotografen buchen und den Stylisten, weil der Foodblogger, der ein guter Fotograf geworden ist, eben beides kann und auch beides gleichzeitig anbietet. Der Kunde spart sich Zeit und Geld und Aufwand. Und dann kann man eben, wenn man, sich, wenn man das beobachtet, das ist eine ganz wichtige Tendenz, über die ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesprochen habe, dann merkt man auch, dass in gewissen Bereichen die fotografische Karriere sich in den letzten Jahren verändert hat. Vor 20, 30 Jahren war es so, als Fotograf hat man eine Lehre gemacht oder eine Ausbildung, einen Meisterbrief gemacht, war dann guter Handwerker und hat sich über seine, auch seine Nische, dann war ich zum Beispiel ähm, Fotograf, der Bier fotografiert, ausschließlich Bier aber sehr gut, oder der Schmuck fotografiert und so weiter. Das hat sich so ein bisschen geändert. Es ist jetzt oft so, dass Quereinsteiger sehr erfolgreiche Fotografen sind. Da gibt es Schauspieler, Designer, die sich mit der Fotografie beschäftigen und extrem erfolgreich und auch sehr bekannt werden dadurch. Will ich mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel hatte ich auch schon öfters genannt, aber ein Vorreiter, der eigentlich schon sehr früh etwas gemacht hat, was damals auch völliges Unverständnis gestoßen ist bei vielen, was heute aber gang und gäbe ist. Das war Karl Lagerfeld. Damals Chefdesigner von Chanel, der hat ja einmal gesagt, er war immer nicht so richtig zufrieden mit dem, was die Fotografen geliefert haben für Chanel, also für sein Label und hat gesagt, ich mache es jetzt selber und hat dann den Chef von Chanel, also den er selber war ja nur Chefdesigner, gefragt, ob er das machen könnte und dann gab es grünes Licht und seitdem hat Karl Lagerfeld die ähm, Modekataloge selbst gemacht. Klar, Karl Lagerfeld wird von vielen jetzt nicht als der große Fotograf angesehen, aber er hat tatsächlich wirklich hervorragende Aufnahmen in seinem Metier angefertigt. Und das in einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war. Schauen wir Ellen von Unwert. Ellen von Unwert war Fotomodell und ist dann später in die Fotografie gewechselt. Also vom Modell zum Fotografen. Das heißt, sie war ein Fotograf, der sich mit dem Model-Business auskannte. Und da hat sie dann einen riesen Vorteil gegenüber anderen Fotografen gehabt. Sie konnte mit den Models anders umgehen, vielleicht als es ein anderer Fotograf konnte. Schauen wir uns an, Armin Moorbach, TUSCH-Magazin, ein Stylist und Make-up-Artist, der seine Fotos für das Magazin zum größten Teil selber macht und in hervorragender Qualität und höchster Kreativität in der Fotografie. Und da merkt man es natürlich dann auch sofort, wenn ich mir die Arbeiten anschaue, dann sage ich, ja klar, fotografisch sehr gut, aber der hat natürlich den Vorteil, der kann auch noch ein absolut geiles Make-up dazu machen und muss sich nicht die Leute zusammensuchen. Also auch da hat er praktisch einen Vorteil gegenüber denjenigen, die in Anführungszeichen mal nur Fotograf sind. Und Sie merken schon, wo ich hinaus will. Ich will gar nicht sagen, das eine oder andere ist gut oder schlecht, aber Sie merken schon, das gibt es auch bei Schauspielern, das gibt es bei Sportlern. Sportler, die also praktisch nach ihrer Sportlerkarriere eben fotografieren und dann eben auch im Sportbereich fotografieren. Die haben die Kontakte zum Sport, die wissen, wie es läuft, die wissen, was verlangt wird, die wissen, was gut aussieht, die können ihre ehemaligen Kollegen fragen, Fotos zu machen und so weiter. Das heißt, die Vorteile liegen auf der Hand. Wenn Sie also sich in einem bestimmten Bereich fotografisch festlegen, was durchaus Sinn macht, wenn man eine gewisse Karriere, egal als ob Hobbyfotograf oder Berufsfotograf, wenn Sie sich weiterentwickeln wollen. Punkt A, überlegen Sie sich Ihr Lieblingsthema und gehen Sie als Nische voll in dieses Thema rein. Und Punkt B, lernen Sie etwas über das Thema. Ich mache so etwas Ähnliches gerade auch. Ich beschäftige mich seit, An ja, seit Beginn der Pandemie, kann man eigentlich sagen, mit der äh, Shibari Kinbaku-Fotografie, weil ich das sehr mag, weil das ein sehr emotionales und schönes Thema ist. Und ich habe mich seither auch ganz intensiv und fast fulltime teilweise mit dem Thema äh, Kinbaku-Shibari, also das Binden mit, mit Seilen, direkt beschäftigt und Workshops, und Online-Workshops und Übungen mit äh, befreundeten Menschen zusammen gemacht und habe mich also praktisch auch in dem Thema selbst so weitergebildet, dass ich inzwischen die Bindungen, also das Kimbaku, das Shibari, selbst machen kann, in gewissen Grenzen. Ich bin jetzt noch lange nicht fertig, aber ich kann mehr, als ich vorher konnte. Und wenn ich jetzt fotografiere, dann bin ich anders in dem Thema drin und kann mein fotografisches Qualitätslevel ganz stark nach oben fahren. Also ich merke das direkt in diesem Thema, wie stark es mir hilft, sich mit dem Thema, in diesem Fall eben Shibari, direkt auch auseinanderzusetzen und nicht nur mit dem fotografischen Thema, sondern auch mit dem echten Thema und dann fotografieren und dann eben meine Möglichkeiten in der Fotografie ausschöpfen. Da bin ich also dann viel tiefer drin und ich kann viel mehr ausdrücken. Dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass jemand kommt und für mich das macht und dann bin ich vielleicht nicht so zufrieden und das ist nicht mein Stil. Und Sie verstehen, was ich meine. Ich kann es so machen, wie ich es gern hätte. Wenn Sie also zum Beispiel Food-Fotograf oder Fotografin sind, und Sie können die Lebensmittel, also die Gerichte, so stylen, wie Sie das gut finden. Dann haben Sie doch einen Riesenvorteil gegenüber denen, die nur fotografieren und immer jemanden brauchen, der das macht. Und der das dann aber auch so macht, wie ich das möchte. Und dann muss man das bezahlen und dann wird das aufwendig und so weiter. Also Sie merken schon, qualifizieren Sie sich in einem Bereich, in dem Sie als Fotograf weiterkommen wollen. Das hilft ganz enorm. Das ist unglaublich, wie stark das hilft, weiterzukommen. Das ist, glaube ich, so die Hauptmessage, die ich heute so rüberbringen wollte. Und mich würde natürlich interessieren, wer das ähnlich sieht und wer da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hat, weil ich glaube, man kann dieses Thema einfach nicht überbewerten. Das heißt, man kann dieses Thema einfach nicht beiseite schieben. Es ist tatsächlich extrem wichtig. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben und sich den Podcast angeschaut haben. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ähm, natürlich, wie immer, zu allem gehört auch die richtige Ausbildung. Und äh, die finden Sie, um jetzt hier ein bisschen auch Eigenwerbung zu machen, in der XLab Akademie. Da können Sie sich online zum Fotografen weiterbilden und Ihre Skills in diesem fotografischen Bereich auf jeden Fall extrem ja, aneignen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.